0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 31 de maio de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No domingo, 29 de maio, ocorreu o primeiro turno das eleições presidenciais colombianas. Ficou em primeiro lugar o candidato do Pacto Histórico, uma coalizão de esquerda liderada por Gustavo Petro, com 40,32% dos votos. Irá disputar o segundo turno contra Rodolfo Hernandes, da Liga de Governadores Anticorrupção de Direita, que obteve 28,15% dos sufrágios. Na terceira posição, outro candidato de direita, Federico Gutierrez, Fico Gutierrez, da Equipe por Colômbia, apoiado pelo Centro Democrático, o partido de Álvaro Uribe e Ivan Duque, o atual presidente. Foram às urnas 21,4 milhões de eleitores 54,91% dos eleitores inscritos, que somam 39 milhões de pessoas. O voto no país vizinho é facultativo. A participação foi parecida com a de 2018, que alcançou 53,40% dos eleitores e bem acima de 2014, antes do Acordo de Paz, quando apenas 39,74% apareceram nos postos de votação. O segundo turno será disputado no dia 19 de junho. Imediatamente após o anúncio do resultado da primeira volta, Gutierrez e todas as lideranças do uribismo se alinharam a Hernandes, a Rodolfo Hernandes, contra Gustavo Petro. O bloco potencial de direita, se forem às urnas os mesmos eleitores que compareceram dia 29 de maio, este bloco potencial da direita alcança um patamar entre 52% e 54%, ao qual poderia ser somado Parte dos que votaram por Sérgio Farrardo, que obteve 4,20% dos votos. Claro que nem todos os votantes em candidatos de direita acompanharão Hernandes, mas o que se coloca pela frente é um segundo turno dificílimo para Gustavo Petro e sua vice, Francia Marques, na luta para levar a esquerda pela primeira vez na história da Colômbia, ao comando do país. Sobre esse processo, será o 20 Minutos Análise de hoje. Antes de começar, eu queria pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é, tem como principal fonte de renda o apoio dos seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira, portanto, é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br. Barra apoio A segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro, que está nesse momento bem diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante nossos programas ao vivo, como o de hoje. Quarta forma de colaboração. Se você estiver assistindo o programa depois da sua transmissão, se estiver assistindo nossos programas gravados poderá contribuir com a ferramenta Valeu, Valeu Demais, estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Funciona exatamente como o Superchat, mas quando estiver assistindo nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição, finalmente. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie arroba operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e em seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende também do dízimo dos seus leitores e espectadores. Quem sustenta a imprensa independente, quem sustenta a Ópera Mundi, é este apoio de leitores e espectadores. Lembrem-se sempre que saco vazio não para de pé. E que a única vacina, a única forma de enfrentar com sucesso as fake news é o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. Bom, vamos ao trabalho. Para entendermos o cenário político da Colômbia, nós precisamos retornar ao início do século XXI, quando surgiu a atual corrente hegemônica do campo conservador naquele país, encabeçada por Álvaro Uribe, que presidiu a Colômbia entre 2002 e 2010. Esse chefe direitista elegeu o sucessor Juan Manuel Santos, que foi presidente entre 2010 e 2014. Uribe governou de 2002 a 2010, Juan Manuel Santos governou entre 2010 e 2014. Juan Manuel Santos se afasta de Uribe ao optar pelo acordo de paz com as Farc. Mas o uribismo conseguiu recuperar a presidência em 2018 elegendo Ivan Duque, o atual mandatário, em um segundo turno, disputado exatamente contra Gustavo Petro. Mas o que vem a ser o uribismo? Seu líder máximo tem origem no Partido Liberal, pelo qual foi prefeito de Medellín em 1982, senador da República, eleito em 1986, e governador de Antioquia. Antioquia é o Estado que tem Medellín como capital. Uribe foi eleito governador de Antioquia em 1994. Filho de uma, fazende... de uma família de fazendeiros prósperos, tanto seu pai quanto ele próprio tinham notórias ligações com o cartel de Medellín, aquele que era liderado por ninguém menos que Pablo Escobar, e os grupos paramilitares que enfrentavam as organizações guerrilheiras. Uribe ganharia paulatinamente força política nacional nos anos 90, quando o velho sistema bipartidário forjado em meados do século XIX, é isso mesmo, os partidos liberal e conservador foram criados por volta de 1850, os dois. Esse sistema, nos anos 90, começa a ruir. E nessa ru... nessas ruínas é que Uribe vai ganhando força. Esse colapso teve origem em diversos fatores, mas três se destacam. O primeiro deles, o desgaste dos partidos liberal e conservador frente à dramática situação social e ao domínio dos cartéis da cocaína, ao rastro de violência que esses cartéis deixavam no país. Segundo motivo, a ruptura entre o sistema político e o narcotráfico, a pressão da opinião pública e as tentativas do narcotráfico de controlar diretamente o Estado levaram o sistema político a reagir, a reprimir o narcotráfico, levando o país a uma nova era de violência e de redução do financiamento aos partidos tradicionais, porque quem pagava as contas das eleições eram os cartéis da droga, em grande medida. Terceiro fator a abertura de um novo ciclo de negociações pela paz, em especial o movimento 19 de abril, organização guerrilheira a qual pertencia Gustavo Petro. As negociações com o M19, entre outras negociações, levariam ao surgimento de novas alternativas partidárias, desmontando aos poucos aquele velho sistema de polarização entre liberais e conservadores. Uribe lidera, então, na virada do século, do século XX para o século XXI, uma reorganização da direita colombiana. Ele sai do Partido Liberal, cria uma fundação chamada Primeira Colômbia, que logo se transformaria em um movimento político em favor da sua candidatura presidencial, apresentada em 2002, apresentada e vitoriosa em 2002 originalmente um homem de posições moderadas e defensor das negociações de paz com a guerrilha, até porque o seu compromisso em aliviar as condenações de paramilitares exigiam que se apresentasse como um campeão de anistias, Uribe se desloca à direita progressivamente, paulatinamente, para se beneficiar, para atrair os escombros do Partido Conservador, depois que o então presidente Andrés Pastrana, que governou o país entre 1998 e 2002, depois que Andrés Pastrana fracassa nas negociações com as FARC, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Uribe passa a se apresentar como linha dura contra a guerrilha, viabilizando a sua candidatura presidencial por fora dos partidos tradicionais e se elegendo, em 2002, pela primeira vez a presidência da República. O seu papel, o papel do Uribe, foi sempre muito claro. Apoiado pela alta oficialidade das Forças Armadas e pelos Estados Unidos, reforçado por suas ligações com os grupos paramilitares, o seu projeto era abrir negócios para o complexo bélico industrial e legalizar a narco-burguesia como uma fração normalizada das classes dominantes do país. Combatendo a guerrilha, especialmente as Farc, combatendo a guerrilha a ferro e fogo, Uribe derrotou as vozes antigas da burguesia colombiana, colocou-as sob o seu domínio e tornou o seu grupo hegemônico nas instituições do Estado, dotando dotando seu grupo de evidentes feições, de evidentes características neofascistas. É isso aí, pessoal. Nós podemos caracterizar Uribe como porta-voz da narcoburguesia que acende ao comando do Estado, através do uribismo, deslocando as velhas classes dominantes, deslocando as velhas frações burguesas, que tem tensão com o uribismo exatamente por conta disso. O PIB, governando o país, não desmontou a institucionalidade liberal. Aquelas coisas, liberdade partidária, autonomia dos poderes, eleições periódicas, liberdade de imprensa, ele não desmontou a institucionalidade liberal, mas desenvolveu um Estado policial, miliciano, como a gente diria aqui no Brasil, sob uma aparência constitucional um Estado policial destinado a reprimir tanto a oposição guerrilheira quanto os movimentos sociais, recorrendo a brutais expedientes de extermínio, particularmente no campo, muitas vezes recorrendo aos grupos paramilitares, que é como, na Colômbia, são chamadas as milícias. Só que, na Colômbia, esses grupos paramilitares tiveram um poder muito maior do que até o presente momento tem as milícias brasileiras. Eram verdadeiros exércitos, armados pelo próprio exército colombiano, armado pelo dinheiro da droga e dos latifundiários, armado clandestinamente também pelos Estados Unidos. Durante oito anos, Uribe governou soberano, fundando um novo partido que representava a sua corrente. Esse partido chamava o nome é estranho, mas é esse mesmo, o Partido de la U, que é como era chamado o Partido da União pela Gente. É um partido que foi fundado em 2005 por Uribe para apoiar sua reeleição em 2006, integrando uribistas e representantes da velha ordem bipartidária, conservadores e liberais. É o momento do apogeu da hegemonia uribista, né? quando ele é capaz estando na presidência, de trazer para dentro do seu próprio partido todas aquelas, ou boa parte daquelas frações, que ele havia derrotado nos anos anteriores. Essa Uribe se reelege em 2006, governa até 2010. Em 2010, ele indica o seu então ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, para a sucessão. Juan Manuel Santos é eleito em 2010, mas decide abrir negociações com as Farc, contrariando o seu patrono. O líder direitista, Álvaro Uribe, decide então fundar, em 2013, um novo partido, o Centro Democrático. Ele racha o partido de La U. o partido de La U fica em frangalhos. Surge o Centro Democrático, que em 2018 conduziria Ivan Duque à Casa de Narinho, o palácio presidencial colombiano o Centro Democrático, é o atual partido de Uribe. O atual governo, entanto, o governo de Ivan Duque, seria um tremendo fracasso econômico, social, humano, por conta da continuidade dos massacres contra guerrilheiros desmobilizados e líderes sociais. Já vão mais de mil, dois mil assassinatos desde... 2016, sendo que 1.300, 1.400 assassinatos durante o governo de Duque, fracasso também sanitário por conta da Covid, além de moral por seu envolvimento em escândalos de corrupção. O governo Ivan Duque ficou muito desgastado. O próprio Uribe também metido em processos na justiça por conta da sua operação, das suas operações de manipulação de testemunhas pressão, chantagem e até eliminação física de testemunhas. O Centro Democrático chegou a ter uma candidatura à presidência, Oscar Ivan Zuluaga. Esse candidato renunciou em março desse ano, com o um muribismo se decidindo por apoiar Fico Gutierrez, de uma coalizão supostamente centrista, equipe pela Colômbia. Fico Gutierrez não se apresentava como candidato de direita. O candidato de direita era Zuluaga, mas Zuluaga, em março, renuncia quando se dá conta naquela, na primeira etapa do processo eleitoral, que foi é, realizada naquele mês, ele se dá conta que não teria forças para ganhar as eleições presidenciais. O Centro Democrático decide por não ter uma candidatura própria e apoia Fico Gutierrez que era dessa coalizão centrista, equipe pela Colômbia. Gutierrez passa a ser o candidato oficial do uribismo. Mas Uribe, uma velha raposa, logo se deu conta que apostar todas as fichas na candidatura de Gutierrez podia ser um erro, permitindo que Petro unificasse todo o campo oposicionista já no primeiro turno. O cálculo de Uribe foi razoavelmente simples. Se toda a direita se concentrasse ao redor de Gutierrez, se ele tentasse concentrar todo o uribismo ao redor de Gutierrez, o Petro podia rapidamente criar um bloco anti-uribismo e ganhar até no primeiro turno. As pesquisas mostravam que existia essa chance. Por baixo dos planos, então, o Uribe decide ter um plano B. Rodolfo Hernandes, um grande empresário da construção civil e ex-prefeito de Bucaramanga, no estado de Santander. Uma espécie de Donald Trump colombiano, aliás, os seus apoiadores ou seus críticos o chamam assim mesmo, o Trump colombiano, o Trump da Colômbia. Uma espécie de Donald Trump colombiano, embora ele pudesse dividir os votos de Gutierrez, a direita podia se dividir entre Gutierrez e Hernández, isso era um risco, ele também seria capaz, Hernandes também seria capaz, segundo os cálculos do uribismo, de atrair quem estava na oposição ao centro democrático, mas que poderia ser convencido a votar por uma alternativa oposicionista que não fosse de esquerda. Pessoal, apenas para registro. Hernandes chegou a dizer, em uma entrevista à televisão em 2016, que seu pensador predileto era um alemão chamado Adolf Hitler. Cinco anos depois, disse que tinha sido um lapso e que se referia, na verdade, a Albert Einstein. Vamos ver no vídeo a declaração de Hernandes, feita em 2016, na qual ele reivindica Adolf Hitler. Eu vou pedir à nossa produção que coloque no ar este vídeo. É uma coisa impressionante. A mesa e a você, Yolanda, que é a diretora do programa, que eu sou seguidor de um grande pensador alemão. Que é se chama Adolfo Hitler.
1: Como assim, é é alcalde?
0: Escute, escute. Isso é Hernandes, em 2016. Ele levou cinco anos para dizer que tinha cometido um lapso, que ele, na verdade, se referia a Albert Einstein. O uribismo, na prática, correu com dois cavalos no mesmo páreo. Correu com dois cavalos na disputa presidencial. Um deles, Gutierrez, de sua propriedade pública, ainda que adotada. O outro, Hernandes, posando de outsider e de campeão na luta contra a corrupção, ainda que denunciado por contratos lesivos durante sua gestão municipal. Hernandes é investigado por corrupção quando era prefeito de Bucaramanga. De fato, a candidatura de Hernandes dificultou o crescimento de Gustavo Petro, ao mesmo tempo em que enfraqueceu Gutierrez. A ultrapassagem do segundo Gutierrez pelo primeiro, Hernandes, na reta final, tornou o cenário menos favorável a Petro, embora tenha obtido mais de 8 milhões de votos, 40%, 41% do eleitorado. Ao menos, potencialmente, o cenário é menos favorável. Se Petro fosse enfrentar a Gutierrez no segundo, turno, no segundo turno, poderia formar com relativa facilidade uma ampla coalizão contra o uribismo. Facilitaria a unidade de todo mundo que não gosta do uribismo ao redor de Petro, contra Gutierrez, contra Hernandes, apresentado como uma direita moderada, apesar dessa declaração pró-Hitler, apresentado como uma direita moderada e fora do jogo político, é um outsider, Gustavo Petro deverá ter maiores dificuldades para regimentar essa frente anti-uribista, ainda que o alinhamento automático do uribismo com Hernandes, já tenha demonstrado a farsa que foi montada. Hernandes é tão uribista quanto Gutiérrez. É apenas uma operação lateral para o uribismo tentar se salvar em plena crise que vive essa corrente, para que o uribismo tente se salvar como corrente hegemônica na política colombiana. Petro, por sua vez foi beneficiado pelo Acordo de Paz de 2016, como já o foram nas eleições de 2018. Sem a Guerra Civil, ficou mais frágil o combate propagandístico tradicional da direita, associando a esquerda a guerrilha, às Farc e aos seus supostos ou verdadeiros crimes. Sempre foi esta a lógica da direita, carimbar a esquerda como pró-guerrilha, como pró-terrorismo e assim por diante. Com o Acordo de Paz, além desta propaganda ficar mais difícil, as camadas médias das grandes cidades deslocaram-se para uma posição mais progressista, aquele medo da classe média de que uma vitória da esquerda fortalecesse a guerrilha, o terror, o sequestro, os atentados. Com o fim da Guerra Civil, essas camadas médias dos grandes centros se sentiram mais à vontade de ouvir de prestar atenção e de apoiar as forças de esquerda. E o tema que ocupou o centro do debate, tanto em 2018 principalmente agora, deixou de ser o confronto armado. Esse sempre foi o grande tema das eleições colombianas. Agora já não é mais. O grande tema passou a ser a situação econômica. Os grandes temas passaram a ser a economia, a sociedade e as condições humanitárias do país. Essa é uma agenda que claramente prejudica o uribismo e favorece a esquerda, e favoreceu a Gustavo Petro. Frente a um enorme desgaste do povo com o sistema político, uh, ainda por cima em um país com voto facultativo e taxas históricas de abstenção acima dos 40%, Petro optou por uma aliança que pudesse mobilizar fortemente a militância, a vanguarda social. Ao invés de ter, na candidatura à vice-presidência, uma representação qualquer da política institucional que estivesse à sua direita, as prévias internas o levaram à companhia de Francia Marques, uma mulher negra com potente trajetória em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. A lógica dessa chapa era encandecer, esquentar o coração da militância para que a militância se colocasse em campo, tentando aumentar ao máximo possível a participação eleitoral, que, repito, na Colômbia é, sempre foi historicamente baixa, num país com voto facultativo. Aliás, a esmagadora maioria da abstenção na Colômbia se concentra no que lá é chamado de extrato 1, os mais pobres, normalmente residentes no campo e na periferia dos municípios mais importantes. É uma quantidade imensa de cidadãos que não tem qualquer interesse pela política, porque consideram que a política colombiana é carcomida pela corrupção, pelo narcotráfico e não tem nenhuma serventia positiva para suas vidas. Diante da unificação do campo conservador ao redor de Hernandes, Petro terá que convencer muitos dos que não votaram no primeiro turno a lhe darem uma chance comparecendo às urnas no dia 19 de junho. Vejam o desafio de Petro. Para poder enfrentar aquela vantagem potencial da direita, que se situa à direita num eleitorado potencial de 52% a 54%, Petro terá que conquistar, terá que levar para as urnas quem não compareceu no primeiro turno. Como vocês podem ver pelas imagens, pelo, pelo, pelo gráfico de barras que nós temos aí na tela, eh, se somarmos Federico Sanchez Federico Gutierrez, perdão, com Rodolfo Fernandes, nós vamos ver facilmente que os dois juntos chegam a 52%. E tem mais umas quinquilharias de direita aí que permite situar o voto deles entre 52% e 54%. Enquanto Sérgio Farrado, que é um candidato centrista, tem 4,20%. O Farrado tem revelado mais simpatia pela candidatura de Hernandes do que pela candidatura de Petro. Então, se o eleitorado for exatamente o mesmo que comparecer às urnas no dia 19 de junho, o eleitorado compareceu às urnas de 19 de junho, foi o mesmo que foi às urnas de agora, dia 29 de maio, a situação de Petro é difícil. Ele precisa convencer quem se absteve no primeiro turno a comparecer às urnas no segundo turno. Alguns setores pressionam Petro para que ele modere o seu discurso, para que ele tenha um discurso palatável aos eleitores de Farrado, com seus 4,20%, ou que o seu discurso seja palatável até mesmo aos segmentos anti-uribismo que acompanharam Hernandes no primeiro turno e que podem estar desconfortáveis agora com este abraço de Álvaro Uribe e dos seus seguidores a Hernandes. Ainda não está claro o cenário. A gente não tem pesquisas ainda do segundo turno. Nos próximos dias já devemos ter alguns números. No entanto, os primeiros passos de Petro nessa campanha de segundo turno vão no sentido contrário à sugestão de que ele amenize seu discurso. Petro tem buscado esclarecer, Petro e as lideranças do pacto histórico, tem buscado esclarecer, clara, buscar esclarecer de uma maneira muito direta que Hernandes é Uribe, e defendem, tem defendido nesses primeiros dois, três dias depois das eleições tem defendido ainda com maior afinco uma agenda de mudanças profundas com a ideia de que a defesa dessas mudanças, o compromisso com essas mudanças, possa interessar e mobilizar quem não se dispôs e quer votar no primeiro turno. Será uma tremenda batalha. Vamos acompanhar com toda a atenção e, claro, torcendo para que a esquerda chegue ao governo pela primeira vez no país vizinho. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, eu aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Lembre-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Vou repetir operamundi.com.br/apoio A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro agora mesmo, escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo através do Super Chat ou Super Sticker. A quarta, eu é valeu, valeu demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix, nossa chave, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. E vamos às perguntas. Temos aqui alguma coisa de perguntas dos nossos. É espectadores. O Caê Cavalcante pergunta, Breno, qual o peso do empresariado da indústria bélica dos Estados Unidos na Colômbia? Muito grande, Caê, muito grande porque a Colômbia ela, ela é um dos países que mais gasta recursos seus próprios e aqueles que foram cedidos pelo próprio governo americano para comprar armas. A guerra foi e continua sendo um grande negócio na Colômbia que enriquece não apenas os fornecedores de armas norte-americanos, mas também enriquece quem internamente vive disso. Há uma série de setores da economia colombiana que vivem da guerra, que vivem desse enorme esforço de militarização do país que foi exatamente conduzido pelo uribismo. O Arthur Lins é, pergunta... Vamos ver aqui a pergunta do Arthur Lins. É, Breno, tem alguma força política a qual o Petro pode se aliar para ganhar o segundo turno e, caso vitorioso, formar uma base de governabilidade depois? Não, Arthur. É, se nós olharmos para o gráfico, até vou pedir para a produção colocar novamente na tela, nós vamos ver claramente que o Petro ele não tem como se aliar com Gutierrez, evidentemente. Gutierrez apoia a Hernandes. Pode conseguir... A uma parte do eleitorado de Farrado, é muito difícil que Farrado apoie eh, a Petro, e os outros candidatos são nanicos, ou deixaram de ser candidatos, como o caso da Ingrid Bittencourt. O Petro terá mesmo que mobilizar principalmente os que se abstiveram no primeiro turno. E terá que negociar, as eleições parlamentares já ocorreram, elas ocorreram em março, ele terá que negociar a partir das forças parlamentares que já estão constituídas. O Pacto Histórico ele é o primeiro bloco do Parlamento colombiano, é a força política que tem mais parlamentares, mas não tem maioria é, absoluta, terá que negociar no Parlamento. Quanto às eleições do dia 9, 19 de junho, depende do esforço, da capacidade da campanha de Petro, repito, em principalmente mobilizar os que se abstiveram. Claro, sempre é possível dividir um pouco os votos eh, da própria direita, sempre é possível que uma parcela dos eleitores de direita, inclusive do próprio Gutiérrez, não queiram votar em Hernandes, até por mágoa do candidato uribista mais claramente apresentar, mais claramente apresentar dessa maneira, eh, eh, ter ficado de fora da disputa. Não é? Hernandes também tem essas marcas complicadas de ser um outsider, de, ser, de ter tido essa declaração pró-ritra, de ser um sujeito de comportamentos estranhos, de ser um grande empresário, isso pode provocar também alguma perda de voto da direita. Mas o Petro depende de aumentar a participação eleitoral. Enfim, era essa, eram essas as perguntas que nós tínhamos para hoje. Eu queria agradecer a audiência, em especial, quem contribuiu financeiramente com o nosso site ou o nosso canal no programa de hoje. Agradeço muito a todos e a todas. Um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.